0: Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Luiz e estamos começando mais um episódio do Fórum Nerd Entrevistas Aquele quadro agora ativital que vocês aí de casa já conhecem Onde a gente bate um papo com o pessoal que produz conteúdo, uma galera influente E hoje meus amigos eu tenho um convidado muito especial Ele é apresentador, ele é jornalista esportivo Ele está na TV fechada atualmente na ESPN Brasil Já esteve durante os anos na TV aberta É um dos principais jornalistas esportivos do país eu estou aqui
1: com o Bruno Vicari. E aí, Luiz, tudo bem? Obrigadão aí pelo convite. Que legal conversar com todo mundo. Muitas vezes o pessoal só me convida assim, para fóruns e podcasts de esporte, então acho que é legal aí participar com vocês também.
0: Bacana, Bruno. Eu que agradeço né, você aceitar o nosso convite. Eu já comentei em outras entrevistas, a gente já entrevistou o André Reni, o Oscar Schmidt aqui. Sou muito fã não. de esportes, né? Ultimamente eu não estou muito feliz que o meu Corinthians aí tá numa situação meio, meio ruim, mas, é. mas vamos trocar uma ideia. Deixa eu só dar uns recadinhos para a galera antes da gente começar. Antes da gente começar, pessoal, sempre lembrando aqueles recadinhos de sempre, hein? acesse o nosso site, fórumnerd.com. Sempre lembrando que o O é com acento agudo. Siga a gente lá no Instagram, Nerd Siga a gente no Twitter também, @nerd_fórum. E começando, né, com o nosso querido Bruno, uh, Bruno, uh, eu gostaria de saber, né, você já deve ter respondido isso outras vezes, né, mas como que foi que você começou, lá quando você provavelmente era pequeno, adolescente, a se interessar por esportes e a querer entrar no jornalismo? Como foi esse processo que você
1: iniciou a sua carreira? É, eu sempre gostei muito, né, sempre pratiquei, assim, esportes, mas assim, jogava bola, acho que como muitos aqui, né. E sempre gostava, assim, também de ler, de ouvir o rádio, de ver né? Eu acompanhava muito, assim, futebol. E aí, quando eu tava, já... Tava quase para me formar, assim, já tinha uns... No colégio, né? Já tinha uns 15 para 16 anos. e fez um trabalho, assim, tinha uma, um trabalho na escola, como se fosse uma feira de ciências. E um dia a gente tinha que apresentar alguma profissão. E aí, meu grupo ia ter, naquela semana final do, do campeonato interno ali do colégio e aí meu grupo fez como se fosse a cobertura do, do, do jogo e um, um tipo um mesa redonda assim depois né como a gente faz hoje assim um pós jogo e ali eu falei assim pô posso ser jornalista mesmo né e aí foi ali que foi super bacana assim falei que começou
0: bacana quando você era pequeno então você jogava bola você jogava bem ou você era que nem
1: Não. eu pega o pau não, eu jogava, assim, eu jogava, acho que eu jogava bem dentro do, do que era ali, o meu colégio, assim, sabe, tipo, não era dos últimos a ser escolhido no time, sabe, era um dos primeiros, assim, também não era o primeiro nem o segundo, sabe, mas era ali <risos> terceiro, quarto, por aí, né, mas assim, eu jogava bem dentro ali, né, de coisa de moleque, de jogar, de brincar, mas não que eu tenha tentado seguir carreira de jogador, entendeu? Ah, bacana, no meu time né, eu só jogo
0: porque eu que leva a bola é eu que paga a quadra, né? Então eu levo a bola, levo a <risos> Acontece, bolos. acontece também. Tá valendo. O, o, o cara que é ruim, ele tem que fazer isso, né? Quem já, já tem uma habilidade maior já, já fica mais tranquilo que ele sabe que ele não fica de próximo, né? Que ele é isso.
1: Não precisa se preocupar, né? Em levar, em levar a bola. É isso aí. <risos> Exatamente. Uh, aí,
0: Bruno, uh, você durante muitos anos trabalha, acho que talvez no no principal e um dos principais veículos de comunicação aqui no Brasil, que é. é a ESPN Brasil, né, que você é apresentador e você trabalha também com diversos jornalistas renomados É uma pergunta, Bruno, que eu tenho assim para te fazer, que é uma dúvida mesmo, que ela é bem besta, né, mas eu vou perguntar recentemente, a ESPN ela pertence ao grupo Disney, né, e recentemente foi a Fox Sports Adquiriu ou é, foi adquirida pelo mundo Disney é, Com a compra da Fox Mudou muita coisa pra vocês Que já eram da ESPN Ou não chegou a mudar nada assim Além do, de vocês começarem a trabalhar junto Com o pessoal que até então era de outra emissora
1: Não, Eu, eu acho que assim Mudou é, Mudou do lado positivo né? Porque agora a gente, tem, a gente tem Transmissões De eventos que a gente não tinha antes Certo? Então, por exemplo, a gente hoje transmite, por exemplo, Libertadores, né? Como outros eventos que eram só da ESPN, que agora também são transmitidos na Fox. Como
0: então, é a Premier League,
1: né? Isso, exato. Então, acho que mudou nesse sentido para o canal e para a gente como profissional também, porque agora a gente tem também outros profissionais trabalhando conosco também, né? Assim, profissionais que já faziam um ótimo trabalho na outra emissora e que agora são nossos colegas. Então, os nossos programas também de jornalismo e de debate eles estão mais completos então acho que de uma maneira geral só assim bastante positivo assim essa, essa junção uhum.
0: é, Bruno quando você está na sua casa assim quando você não está trabalhando digamos você consome durante muito tempo futebol ou outros esportes ou você procura dar uma distanciada assim eu digo quando você está no seu momento ali de assistir uma TV de ficar mais tranquilo
1: a gente acaba consumindo também porque é... Porque, assim, no jornal, a gente vai ter que falar tudo, de tudo isso também. Então, vai, vou te dar um exemplo, vai. Ontem, domingo de manhã, eu tava aqui em casa. Então, eu gosto de assistir esporte na TV, né? Então, por exemplo, ontem tava tendo ali o Masters 1000 de Monte Carlo. Pô, queria ter a final ali do Disse Tava tendo a corrida em Portugal de moto. Então, eu também tava assistindo, porque eu gosto de assistir. Então... Também é legal, você também sinto prazer em assistir, não por obrigação, entendeu? Mas claro que eu Sim. também não sou aquela pessoa que fica só 24 horas vendo e assistindo e consumindo isso, entendeu? também também gosto de outras coisas, mas a gente assiste primeiro porque eu gosto e segundo porque, querendo ou não, também é parte do trabalho, entendeu? Sim, com certeza.
0: É, Bruno, durante muitos anos também você trabalhou na, 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 numa emissora aberta, né? Que era o SBT, eu lembro, que na Copa da Rússia, você fazia os, o boletim da Copa. Você apresentava, eu digo isso porque minha família em casa, eles gostam muito do SBT, né? Então eu, eu acompanhei você muito por lá. É, existe uma diferença para você, como jornalista, você trabalhar na TV aberta, como o SBT, Globo, Band, etc. E na TV fechada, e ainda mais numa TV é, é especificamente sim, tá? de esportes e, assim para você, um você como um jornalista, como um funcionário, funcionário
1: é, é você tem que trabalho conversar trabalho, e passar sua trabalho. informação para todo mundo, não só para quem gosta de esporte, entendeu? Uhum. Então essa mensagem ela tem que ser a mais si, mais clara possível, não vou falar simples, mas é a mais clara possível para que mesmo quem não acompanha ali diariamente, não seja um fanático, ele consiga entender sim. tudo que você está falando, <risos> né? Ao mesmo uhum. tempo, ela não pode ser uma informação simplesmente superficial, porque também tem gente que está assistindo e que acompanha todos os dias. Como você abrange um número muito maior de pessoas, então você tem que conseguir equilibrar bem, assim. Que a informação seja tão precisa quanto é em uma TV fechada, para um cara que consome aquilo e assiste aquilo 24 horas por dia, quanto uma mensagem clara para quem não assiste também tenha a mesma qualidade da informação. Entendeu? Uhum. Entendi. Uma coisa
0: que eu, como leigo, né? Eu nunca cheguei a trabalhar na TV, uh, eu imaginava que eu, eu penso eu que pelo menos na TV aberta, também toda aquela questão da audiência, né? Que deve. Uhum. Que, que deve ser, mas não sei se é uma pressão, não sei se pressão é a palavra correta, mas eu imagino que deve ter uma pressão maior pelo fato da audiência que na TV fechada ela tem também, mas eu acho que ela deve ser bem menor, né? É, eu acho que assim, o
1: retorno de de audiência, ele acaba sendo relevante, assim, nas duas situações, né? Porque isso está relacionado ao, ao, né, ao número de pessoas que está assistindo, consequentemente, é, o valor que aquele programa ou aquele intervalo pode ser negociado no mercado. Então, acho que as duas coisas estão ligadas. Acho, sim, que talvez, assim, na TV aberta seja uma coisa, assim, mais imediata, né? A gente tem um pouco, assim, essa cultura de que imaginar que, assim, na TV aberta ia assim, ser é a guerra pela audiência, certo? Talvez no, na TV fechada você também não precise só se preocupar com isso. Mas eu acho que, de uma forma geral, é mais ou menos o mesmo peso. A diferença é que na TV aberta os números são maiores, entendeu? Do que na TV fechada. Na TV aberta você briga por mais números, mais gente assistindo. Na TV fechada, que tem menos acesso, é, talvez sejam menos, né, menos pessoas assistindo Mas isso não quer dizer que você despreze Absolutamente esse número Sim, bacana uh,
0: Bruno, você também na ESPN Brasil Como eu estava falando de outros eventos Como a gente citou a Premier League uh, Você deve assistir muito também O futebol internacional e pra é? você que, que cobre, né Você que é aqui de São Paulo, assim, que nem eu uh, O nosso futebol paulista Que atualmente, eu acho que no, pelo menos no momento da gravação O que tá no melhor momento Aparentemente ao São Paulo, né Despo, uh, Você vê Uma diferença abismal assim? Eu não digo nem da Champions Porque da Champions é, mas de uma Premier League Para um campeonato brasileiro, em termos de qualidade De jogo, você acha que Sei lá, se a gente pegar um Flamengo Que é o atual campeão nacional E ele disputar uma Premier League você acha que o Flamengo ficaria entre os quatro primeiros? Ou é. fazer o inverso, né? Você pegar um City, que é o City não, É o City que vai ser campeão esse ano, provavelmente, e fazer ele disputar o campeonato brasileiro. Você acha que ele seria campeão no primeiro turno já?
1: Eu, ah, bom, no primeiro turno eu não sei. Eu acho que assim, existe uma diferença muito grande, clara, por uma questão econômica, certo? Lá eles têm. Sim. Mais de, muito, muito mais dinheiro, então eles podem contratar jogadores melhores, inclusive os nossos jogadores, né? Os jogadores melhores que atuam aqui no Brasil, né? É claro que assim, essa comparação ela sempre é assim, um pouco difícil, porque existem algumas peculiaridades ou dificuldades aqui no futebol brasileiro que são que lá eles não têm, principalmente relacionado à sequência de jogos, né? As longas viagens que a gente tem aqui. É isso é algo que lá eles não têm, né? É, hum. Então, acho que, acho que essa é uma diferença das competições. Acho que sim, lá eles estão, eles têm, de uma maneira geral, a qualidade do jogo melhor. Mas aqui, acho que nos últimos anos, a gente também tem cobrado mais isso, tem tido mais esse cuidado, então acho que já é um ponto positivo, né? A gente tem buscado isso, certo? Então, quando a gente, se citou aí o Flamengo, mas a gente buscou muito isso, com, também agora com o novo trabalho do no Palmeiras, né? Quando o São Paulo vai buscar o Crespo, já é tentando algo diferente também, o Internacional, o Miguel o Ramírez. Então acho que esse olhar e cobrar isso, não só dos técnicos, tentando trazer técnico estrangeiro para cá, mas cobrar isso dos técnicos brasileiros também já é uma consequência.
0: E, e na acho que há duas semanas atrás teve a final da Supercopa do Brasil, que foi decidida uhum. nos pênaltis entre Flamengo e Palmeiras. Pô, foi um jogaço, assim, pare parecia. Olha. Pra gente que tá acostumado a ver jogo ruim aqui eu como corintiano no mesmo dia eu
1: assisti corinthians e guarani dá até depressão você vê que fala, gente <risos> é. Deus, vai ser outro aí foi sport. difícil até vai pegando uma comparação aí que você que você sugeriu aí a gente fazer quando jogou quando jogaram ali palmeiras e flamengo no dia anterior teve real madrid e barcelona e foi um jogo muito bom real madrid e barcelona mas assim o jogo entre palmeiras e flamengo também foi ali legal, sim. né, no mesmo nível também com grandes chances, também com os dois times, assim, bem é, com, assim, características assim, bem definidas então eu acho que, como a gente está cobrando mais, os times também, por um lado, eles estão eles estão entregando mais assim, eu acho que já é um, algo que a gente talvez não cobrasse antes que a gente está cobrando agora e eu já vejo uma certa evolução, sim, mas claro aí a gente ainda tá atrás, sim, de uma maneira geral eu acho
0: que também tem muita questão do, do investimento, né? Porque se você pegar o Palmeiras e o Flamengo, eles são os times mais estruturados e mais, a gente pode dizer, ricos, né? Aqui no Brasil, com dinheiro para montar grandes equipes, trazer grandes treinadores. Os outros times, eles ali estão um degrauzinho abaixo. A gente ainda tem um Inter, um Grêmio, O um próprio São Paulo que consegue chegar próximo. Mas ainda tem uma diferença considerável, né? É só ver o time do Flamengo que há dois anos atrás ganhou uma Libertadores, eles conseguiram manter com a seleção, acho que, do Pablo Maria e do Rafinha o time inteiro, é. né? Tá, ah, e como
1: você falou, né? Talvez hoje o melhor time o time que vive o melhor momento é o São Paulo, mas poxa, a gente tá falando de uma semana, né? Sim. Acho que talvez é errado falar assim, né? Talvez o melhor, o time que viva o melhor momento, será que não é o Palmeiras ainda? Mas, poxa, o Palmeiras tá com três jogos aí sem vencer, estão pichando o muro, né? A gente ainda querendo ou não tem essa coisa de que em uma semana as coisas podem mudar, certo? Exatamente. Isso, isso até que eu ia te
0: perguntar hoje, pelo menos na data da gravação. Uhum. Uh, o Palmeiras empatou contra, com o Botafogo, acabou de perder dois títulos ali nos, nos pênaltis, né? Que isso foi uma coisa muito ao acaso. Mas a torcida já tá pegando muito forte. Eu vi que eles fizeram críticas com o Abel. Você, como jornalista, Bruno, você acha que isso é muito pesado? Porque assim, eu, como torcedor do Corinthians, eu poderia estar tá falando, hahaha, Palmeiras já, sei <risos> Mas o meu lado coerente, né? Tentar ser coerente. Cara, eu acho isso um absurdo, porque o Abel acabou de voltar de férias, o elenco do Palmeiras também. Ok, perdeu duas taças, é complicado, mas o Palmeiras não foi goleado, o Palmeiras não foi. Ele não foi amassado, entre aspas, por nenhum time. Foram coisas que aconteceram no futebol e que eu tenho certeza, eu acho que se eu for apostar, pelo
1: menos um brasileiro Palmeiras leve esse ano, se eu fosse apostar é. hoje, eu diria, né? Acho que. Eu acho que assim, você como torcedor tem mais é que falar, é isso mesmo, né? Tirar um sarro e tal, né? Mas isso aí faz parte do que é o, o torcedor, né? Mas assim, Sim. criticar nesse nível, né? Achar que tá tudo errado, aí eu concordo com você, que realmente é um exagero, né? Aí, sabe o que eu acho, Luiz? Eu acho que talvez você pode até me ajudar nessa, porque talvez seja um papo aqui meio nerd, mas que acho que funciona e quem tá ouvindo a gente, acho que vai entender. A gente. Até talvez por causa também de hoje o torcedor não estar tá no estádio também, a gente está muito preso e muito fechado no que é a nossa bolha da rede social, onde a gente sempre quer também ter razão em tudo e ganhar discussão, certo? E onde todas Com as certeza. respostas são muito imediatas, né? Ah, e se eu não gosto, eu cancelo, e se não tá legal, eu bloqueio, ou eu nem sigo o cara que, que é contrário à minha opinião, né? aí talvez a gente, hoje, nesses últimos dois anos, não sei, né, a gente tá muito querendo isso do futebol, né, ou até uma coisa meio Big Brother, assim, a cada semana eu eliminar. Ah, se essa semana não foi legal, elimina. Tipo, é o outro cara do momento. E no futebol não é assim, né, é preciso de mais um pouco de tempo, um pouco de calma. Claro que no caso do Palmeiras, a revolta também tem do torcedor. Acho que pela maneira como o time perdeu, né? Tudo bem, por mais que contra o Flamengo tenha jogado bem, poxa, entregou, né? Teve ali duas chances nos pênaltis e não fez. Depois tinha um jogo na mão também ali contra o Defensa e Justiça e não fez. Então é claro que isso acaba revoltando um pouco o torcedor. Mas isso também não quer dizer que o trabalho feito até agora foi ruim e também, como você falou, não quer dizer que não esteja entre os favoritos para esse ano. Exatamente. Eu concordo muito com você,
0: Bruno. Porque a gente aqui no, no Fórum Nerd e outras coisas, a gente vive na rede social, a gente divulga o tempo inteiro na rede social. E não sei exatamente, talvez seja dois anos pra cá, bem nessa parte. Uh, tudo existe assim, a, a pessoa que ela tem uma opinião diferente da minha, eu cancelo, a pessoa me cancela. Isso, e, e, isso. E ela tem uma coisa, então a gente parece que a gente meio que regrediu como ser humano em querer ter o um debate sadio de opiniões, em querer discutir, ou até mesmo de ouvir. que, a gente, né, que Tem aquela frase que seus, nossos pais, nossos avós falavam muito. A gente tem dois ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falar. Né? É, mas hoje em dia parece que isso foi mudado, né? As pessoas assim, ah, fulano é santista, não gosto de santista, vou bloquear ele. Eu, como corintiano, eu vivo, né? Então, tem isso. Eu acho que isso é muito ruim, isso infelizmente é igual ao futebol, né? E esse imediatismo todo... Eu acho muito ruim porque o Palmeiras há um mês atrás, um mês e meio atrás era campeão da Copa do Brasil, há dois meses era campeão da Libertadores. E hoje os caras irem puxar pro Abel, que é um cara que não precisou nem desse tempo de adaptação, né? Porque muitos técnicos estrangeiros, pelo menos na minha opinião, há uns quatro anos atrás eles não davam certo aqui, porque ninguém deixava. Dava seis meses os caras mandavam eles embora, né? E hoje em dia, como ficou popular você contratar estrangeiros, pô, o Abel chegou e arrumou o time, um time que era um pouco algo impulsado ali. Uh, e então, assim, eu acho isso muito, muito complicado. Como corintiano, eu poderia até dar risada, poderia até zoar no minha... palmeirense, mas eu acho isso errado porque eu sou contra. Eu fui contra quando o Thiago Nunes saiu do Corinthians, uh, fui contra diversas outras vezes. E eu acho que a cultura do futebol brasileiro, tanto da torcida que faz pressão para os dirigentes, ela é muito ruim e isso, isso impede que o nosso futebol evolua e chegue um pouquinho mais próximo
1: do melhor futebol praticado no mundo que é o na Europa, né? É, é, é eu acho que assim em, em alguns casos, é claro, que também tem que existir uma mudança, né? Não sou absolutamente contra você fazer uma avaliação do trabalho e de repente mudar, né? né? É, Ou outra. Também entendo que isso é, é, acontece, né? Mas, de fato, né? Também mudar toda hora, ou ser tão imediatista quanto a gente tava falando, isso com certeza benéfica não é. Sim.
0: Bruno, a gente chegando aqui um pouquinho na reta final uh, da nossa uh -huh. entrevista, uh, eu gostaria de saber se além do, do seu trabalho que você tem na TV, uh, você faz algum tipo de trabalho nas redes sociais e você tem alguma coisa, algum projeto, alguma coisa no futuro que você esteja planejando, que você. Pode contar pra gente que não seja nenhum spoiler, nenhuma grande surpresa, assim, né? Algo. É, e eu também queria pedir pra você, Bruno, é, pra você passar pro pessoal aí de casa que esteja ouvindo, que caso ainda não te diga alguma coisa, quais redes sociais o pessoal te encontra, onde o pessoal consegue acompanhar
1: bastante o seu trabalho? O meu Instagram e meu Twitter é Bruno Vicario, tá? De jeito que é o meu nome, tudo junto, Bruno Vicario. É, poxa gosto muito de ir por lá assim participar, interagir com as pessoas. né? Tem muitas coisas do programa que a gente faz que a gente leva em consideração em conta a opinião de quem está escrevendo. Então é muito importante essa essa participação para a gente também produzir o nosso o nosso conteúdo. Atualmente assim a grande o que a gente mais quer é conseguir voltar para o estúdio, né? Porque a gente no comecinho do ano a gente tinha voltado pro estúdio ficamos duas ou três semanas e aí os números voltaram aumentada a pandemia, então a gente teve que voltar a fazer o trabalho de casa, então acho que assim nesse momento o grande foco, o grande objetivo é voltar a, pro estúdio porque acho que ele tá com um estúdio novo, assim foi super bacana uma coisa assim de primeiro mundo, é super interativo até para os nerds assim que gostam né? é assim, padrão Disney mesmo e assim, a nossa grande ansiedade é voltar para lá, esse acho que é o grande objetivo aí das próximas dos próximos meses, tomara daqui das próximas semanas.
0: Bacana, tomara que dê tudo certo, eu além do Fórum Nerd, né eu tenho, tenho um, um emprego comum vamos dizer assim também e esse tempo inteiro eu tô em casa porque eu acho que quando foi em fevereiro o pessoal falou não, vocês precisam trabalhar de casa porque não dá para voltar aqui os casos começaram a crescer é bem complicado e Bruno, você citou num ponto muito importante né, então os nerds eu gostaria de saber se tem alguma coisa nerd que você gosta. Seja um filme, uhum. uma série, um quadrinho, se você joga videogame. Ali no fundo do seu coração, se for possível voltar ali na sua infância, o que, que tem de nerd no coração do nosso
1: querido Bruno Vicari que você gosta mesmo? Ó, eu vou falar uma coisa que eu tenho aqui. A, a minha filha mais, mais velha, ela é bem desse mundo, assim, sabe? Ela gosta muito, assim, de... Principalmente dos, de, dos heróis E essas coisas, né uhum. é, De todas essas séries Que tem aí no Disney Plus, eu assisti todas Uma coisa que atualmente Eu tenho, que eu acho que é bem nerd Sabe o que que é? É uma coleção de Pop Funk Bacana, né? é bem nerd É bem é nerd, nerd, né é Bem nerd, então, então tá aí, ó, uma coleção de Pop Funk Então eu tenho alguns relacionados ao esporte Tipo Michael Jordan Mohamed Ali Tenho muitos relacionados A filmes Tipo, alguns filmes que tipo também da minha infância tipo de volta para o futuro é, curtindo a vida doidado né do Ferris eu tenho Você deve conhecer tenho um do He-Man que era um desenho também da minha época então mais, assim, mais ou menos da minha
0: época também né que a molecada que hoje em dia o pessoal que ouve a gente mais novo talvez eles é. só saibam que
1: He-Man é o cara loiro né mas na nossa Isso. época fazia muito sucesso é isso aí, então, então eu tenho, eu vou falar aqui, acho que acho que a minha, minha parte nerd hoje talvez seja essa, seja, os, seja a coleção de Pop Funko. E, e, e os, esses Funkos, eles têm um preço bem elevado,
0: assim, eu lembro que uma vez eu fui pesquisar para comprar, eu fiquei assustado, eu falei, ô louco, é. É, 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 ele, ele é um produto de uma qualidade absurda, que você paga um preço a mais para ter também, mas
1: vale muito a pena, né? É, o Funko, acho que assim, dos que eu tenho aqui, acho que muito varia também da raridade, né, tal, né. Os que eu tenho aqui, acho que varia mais ou menos entre 100, 150. O que é um valor alto, né, Porque são um bonequinho assim, simples, né. Mas uhum. eu sei que tem outros, assim, que custam mais caros, né, mais de 300, 400 reais também. É. Uh, Bruno, você comentou da sua filha mais velha, que ela é fã de herói. Eu vou fazer uma pergunta
0: aqui. Uh, você é. sabe se ela é mais puxada para os heróis da Marvel ou para os heróis da DC? Imagino que você Marvel, mais Marvel. Né? Acho Poxa, é mais que Marvel. Acho que é mais Marvel mesmo. Hã? Chateado. chateado, eu tô sempre, quase sempre sozinho nessa eu tô sempre aqui defendendo a DC não sei o que, só pessoal gosta
1: muito da Marvel tô... não, ela conhece todos também aí se a gente confundir o que é um o que é outro, né, Pra ela fica brava mas eu é. acho que ela é mais pro lado do Marvel
0: mesmo eu, eu lembro que uma vez eu fui assistir Batman vs Superman no cinema e tinha uma criança do lado que perguntou se o Homem-Aranha estaria no eu
1: falei, não faz isso pelo amor de Deus <risos> Essa não dá dessas. É, então, então, é bem por aí mesmo. É bem por aí. Porque ela conhece todas as coisas, assim, né? Então a gente não pode confundir mesmo. Às vezes, quando eu tô em dúvida também de uma coisa ou de outra, de uma série do Disney Plus, assim, eu pergunto pra ela e ela já sabe tudo. O
0: Disney Plus, né? Que, tá, que chegou aqui no Brasil alguns meses atrás. ele eu, eu acredito que aqui durante o ano de 2021 ele vai chegar muita coisa interessante, tanto da Marvel quanto de Star Wars, né? Não sei se você é, gosta, mas Star Wars tem é, um conteúdo bem nerd, é. já tem duas séries, estão lá, vai estrear mais duas ou três, eu não lembro de cabeça. Vai ser um, um serviço que eu acho que, com a marca da Disney, que é fortíssima, né? daqui a um, dois anos, eu acho que ela vai estar um, pelo menos um pouquinho próximo ali da Netflix, que é a, a empresa que domina esse mercado,
1: né? É, é isso, né? Tem uma, uma produção de conteúdo muito importante, né? Que é a Disney, né? E aí você viu assim que, poxa, foi o maior sucesso, né? Logo nesse começo o Mandalorian, o próprio WandaVision, né? Foram, acho que, duas, duas séries aí que foram super bem, bem, bem faladas e repercutidas. O
0: Falcão e o Soldado Invernal, que também, quando a gente, tá gravando, a gente tá gravando termina essa na, na semana aqui, né? Quando for ao ar, já vai ter terminado uma... é, Bruno, exatamente. Vicari, gostaria muito, muito, muito de agradecer. Você por ter aceitado o nosso convite foi uma honra poder trocar ideia com você. Eu te vejo quase todos os dias na TV, então Olá, poder bater, bater um papo contigo foi muito legal. Pessoal de casa, o Bruno passou as redes sociais. Assim que terminar o episódio, vai nos relacionar, vai na descrição, perdão. Seja do Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, onde você estiver ouvindo, tá lá o link. Segue o Bruno, acompanhe o trabalho, o trabalho dele. Comente nas fotos e façam um pedidos. Ajudem meu Corinthians também. Sigam o Fórum Nerd, <risos> meu Corinthians. Ore que a gente tá precisando. Bruno, imensamente muito obrigado por aceitar o convite. Uma honra, tô muito feliz. Uh, sei que o entrevistador aqui não tá muito à altura do convidado, mas espero que você isso. tenha gostado do papo. E muito obrigado mesmo, viu?
1: É isso. Boa,brigadão aí. Foi muito legal aí conversar também sobre esses assuntos e espero que o pessoal Também acompanhe sempre o meu trabalho A gente está todos os dias lá, pelo menos segunda a sexta No Esporte Center Sempre às 10 horas da manhã A gente fala aí de tanta coisa bacana E né, também aí um pouquinho Desse mundo aí do Disney Plus Mas sempre relacionado ao esporte Obrigado pessoal, valeu
0: É isso, então pessoal Siga o Bruno no Instagram, siga o Bruno no Twitter Arroba Bruno Vicari, na descrição Os links das redes sociais dele E muito obrigado você que nos acompanha todos os domingos aqui no Fórum Nerd Entrevista daqui a dois domingos nós retornaremos com um novo convidado é isso pessoal, fiquem com Deus, muito obrigado valeu e até a próxima falou, tchau, tchau